0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche, merci de votre fidélité hebdomadaire, et le plaisir aussi d'accueillir ce dimanche Michel Lepère. bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce dimanche, vous êtes accompagné de Olivier Lepère. Et pour le coup, le fils. Et nous parlerons tout au long de cette émission d'une histoire d'une histoire de la vôtre, Michel Le Père. Vous venez de publier « Journal de ma guerre d'Algérie, classe 55, 2B, dans le Constantinois de 1956 à 1958 ». Ce livre est préfacé par Raphaël Branche. On, on dirait deux mots sur cette historienne. Ce livre vient de paraître aux éditions « Le Quai, Michel Demoule ». Parlez de vous d'abord, Monsieur Michel Père. Vous nous rappelez que dans ce titre que vous avez été euh, au cours de, de cette guerre d'Algérie, euh, que vous nommez vous aussi d'ailleurs guerre, guerre d'Algérie, mais vous euh, l'entendrez bien, que l'on nomme aussi guerre d'indépendance d'un autre côté de, de la Méditerranée. Et j'avais envie de vous demander, déjà dans une première partie de, de cette rencontre autour de, de ce livre, journal de ma guerre d'Algérie, qu'est-ce qui déclenche l'envie, le besoin, la nécessité de publier votre journal. Et on rentrera ensuite, évidemment, dans ces mots, dans cette émotion, dans ce que vous nous livrez euh, dans, dans votre publication, hein, dans, dans cet ouvrage, qui est le récit au quotidien, un journal, hein, de, de votre vie euh, en Algérie, dans le Constantinois. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez ouvert euh, les tiroirs ou l'armoire pour euh, sortir ce, ce journal au quotidien du, d'une vie... Ben, si à... importante dans une vie qui était celle de la guerre d'Algérie
1: oui. Avant toute chose, je dois souligner que pour un jeune homme comme moi, à, à l'époque... Euh, Appelé je ne conna... Appelé. Je ne connaissais rien à la vie. Être engagé dans une guerre illégitime, hein, puisque c'est une guerre de libération, euh, ça impliquait. Euh, Beaucoup, euh, ça impliquait des divergences euh, hein. d'approche. Ça se déroulait hors de mon pays, hors d'une culture culture connue hein, et très différente en tout cas de la mienne. Alors cette histoire, à vrai dire, ne m'a jamais quitté depuis que je suis rentré... Et même si la vie m'avait éloigné de mes deux camarades, dont je parle beaucoup dans ce livre... Vous nous les présenterez tout à l'heure. Oui. La rencontre fortuite dans le 13e arrondissement, euh, où, où siègent beaucoup d'institutions catholiques, euh, ben je rencontre fortuitement Christian Bio que j'avais connu séminariste à l'époque donc j'ai pris la décision ça a été ça le déclic hein j'ai pris la décision de retravailler mon journal que je tenais hors de (coughs) tout au long de mon service militaire et même avant même jeune homme je tenais un journal c'était un petit peu ma petite petite habitude et avec sérieux j'ai entamé des recherches tenaces approfondies euh, aux archives militaires à Vincennes au dépôt central d'archives de la justice au Blanc, dans l'Indre, à la bibliothèque de l'Arsenal, en en écrivant au ministère des Armées, en sollicitant des réponses des tribunaux militaires de Lyon et de Paris. Donc j'ai essayé de euh, compléter tout ce que j'avais
0: écrit par des recoupements... euh, Des documents d'archives Oui. Des, docu- des documents d'archives, mais aussi euh, de, 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 des photos. Hein. Il y a ah, des photos personnelles. Donc, ah oui. il y a dans ce, ce journal quelque chose de de, de double hein, qui est à la fois l'histoire personnelle et l'histoire avec un grand H oui, avec ce travail oui, que vous nécessitez qui est effectivement un travail euh, d'archives un travail de mémoire autour de oui. cette euh, guerre d'Algérie effectivement et, et, et justement quand quand je je vous interroge sur le fait de, de quel sens ça ça a été pour vous c'était le déclic dont vous venez de parler mais le déclic il est aussi une, une volonté de de transmission, de transmettre l'histoire. Je reviens sur Raphaël Branche que je citais en, en introduction, puisqu'elle a préfacé votre ouvrage, une, une grande, une grande historienne hein, de la guerre d'Algérie, qui a beaucoup travaillé aussi sur les appels, parce que pour oui, elle, c'est un outil. J'ai eu l'occasion de la rencontrer évidemment à Beurre FM, et pour elle, c'est un outil important. Votre histoire est un outil important pour oui. les historiens. Vous, vous le savez bien, Monsieur oui. Michel Le Il est si important, et je le dis sans maladresse, bien évidemment, que, que quand les appels de il de, y a 60 ans euh, ne seront plus, il faudrait bien qu'il y ait trace de cette histoire individuelle qui s'inscrit dans la grande histoire.
1: Oui, c'est, c'est ma modeste contribution à l'histoire, si vous voulez. Hein. Euh, euh, bon. Et puis la période de publication euh, était entrée en résonance avec la recherche actuelle de reconcilier les mémoires des deux côtés de la Méditerranée. On hein. est
0: à un an de la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'indépendance. C'est une histoire commune qui est essentielle.
1: Absolument. Absolument. Et puis le président Macron a pris un certain nombre d'initiatives, en particulier euh, pour euh, ouvrir les archives plus largement. Euh, pour euh, euh, élucider l'affaire Odin, l'affaire Boumengel, etc. Donc, ça tombait bien du point de vue timing. Hein, si
0: bien sûr, dire. c'est important. C'est au euh, à la restitution de du rapport qui qui avait été demandé d'ailleurs par le président Emmanuel Macron, du rapport qu'avait rendu Benjamin Storak, oui. justement ce que vous soulignez là, oui. ont été importantes comme marqueurs justement de cette réconciliation autour de oui. euh, la, la reconnaissance euh, par l'OAS de, de l'assassinat de, du militant du FLN Boumengel. Oui. Donc votre livre évidemment s'inscrit dans cette histoire commune hein, de. un un témoignage d'un appelé il y en a eu il y en a eu plusieurs témoignages d'appelés hein mais je reviens à Raphaël Branche qui dit quand même que votre livre est un livre rare ça ça s'avère aussi être être important de 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 le souligner elle a beaucoup elle a
1: beaucoup elle a pioché beaucoup dans son livre qu'elle a écrit sur la mémoire ou le nom dit des, Des 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 appelés qui rentraient etc leur silence dans
0: leur famille elle a beaucoup elle a pioché dans mon livre. Hein. Alors, « Silence dans leur famille » est avec nous au rendez-vous ce, ce dimanche matin. Olivier, le père, le fils, pour le coup. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, c'est important pour vous, évidemment, ce que dit euh, votre père ce matin, ce qu'écrit votre père aussi, quand vous quand vous lisez vous euh, toutes ces lettres qui sont euh, ce journal euh, de bord, qui tenait quand il était dans, dans le Constantinois. Vous les avez lues quand, pour la première fois, ces lettres, vous, Olivier Uniquement à l'occasion de ce livre, en réalité. Elles étaient secrètes, comme étaient de nombreuses euh, histoires euh, d'appeler, justement, qui, Complètement, sont, qui ont je ressurgi crois que, dans Oui, dans je ces crois périodes. que le, le nom
2: dit que vous venez d'évoquer était la règle, Alors, Elle était dans la famille, et je pense dans toutes les familles françaises. Exactement. Et donc, quand j'ai en effet découvert les manuscrits de ce livre, que j'ai aussi modestement aidé à corriger et à relire, euh, j'ai découvert toute l'histoire, en fait, de mon père dans cette période, oui.
0: Parce que vous, monsieur le père, c'était, c'était un silence, euh, silence radio de, que de parler de, de ce que vous aviez vécu dans Constantinois, à votre fils ou à, à votre famille, on n'en parlait pas Mais dans les, dans les grands conflits non plus, on n'a pas parlé hein, aux ce enfants. C'est ce que j'allais dire.
1: Hein, le, ceux qui rentraient de la guerre de 14, ils n'en parlaient ils n'en pas. Parlaient ceux pas. qui rentraient de prisonniers en, 30, en, en 45, 45, ils n'en parlaient pas non plus. Ils n'en pas non plus
0: hein, ou oh. peu. C'était trop douloureux
1: Je ne sais pas. C'est pas douloureux que j'emploierais comme terme. C'était. Il euh, faut, faut passer l'étape. Hein
0: D'accord. Parce que moi, j'allais vous demander, justement, c'est pas douloureux, mais j'allais vous demander si euh, il fallait laisser du temps pour que ce livre euh, euh, paraisse, enfin, ses écrits paraissent. Et j'allais vous demander si ce n'était pas le temps de l'apaisement, justement, pour que ce livre paraisse, pour vous
1: Oh, pff, non, je ne dirais pas ça. Euh, je ne dirais pas que c'est le temps de l'apaisement, parce que euh, les circonstances me font toujours réagir, mes souvenirs me font toujours réagir, euh, quelquefois vertement, quelquefois... Euh, euh, non, je, je suis toujours le même sur ce plan-là. Hein. Donc ça reste vraiment toujours présent.
0: Hein. Alors quand on quand on sait dans, dans ce dans cette France que euh, un français sur quatre est lié à l'Algérie, qu'il oui. soit lié par son histoire euh, militaire comme vous appelez il euh, euh, y a il y a, y a, y a 60 ans ou, ou fils d'immigrés ou fille d'immigrés ou que ça soit des, euh, des pieds noirs ou que ça soit d'autres la communauté juive qui a vécu en Algérie donc on a tous en soi un peu d'Algérie. Oui. Qui, et quel est votre peu d'Algérie que vous avez encore Il y a ce livre, évidemment, votre mmh. histoire, mais il y a d'autres, d'autres Algéries que vous avez en vous encore, Monsieur Le Père Ah
1: oh oui, euh, il y a le, le souvenir des populations que j'ai rencontrées. Il se fait que dans ce nord constantinois où j'étais, euh, je n'ai jamais rencontré euh, de pieds noirs. J'étais tout le temps en, plein, en pleine campagne, hein dans les montagnes, etc., du nord constantinois, c'était aride, et les gens étaient très attachants, mmh. très, très attachants. J'ai rencontré en particulier un caïd, avec lequel j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup échangé, pas suffisamment à mon gré, hein, parce qu'on était toujours dé- dérangés dans nos, dans nos relations, vous voyez, dans, dans nos échanges, hein mais c'était un homme que j'aimais, je crois qu'il m'aimait aussi. Et, que, et euh, vous
0: n'étiez pas du même bord
1: Non, Enfin, à vrai dire, je ne sais pas très bien de quel bord il était. Hein. Euh, il était très très, très prudent dans ses approches. Mais justement, j'aurais bien souhaité continuer de le rencontrer, continuer d'échanger avec lui, parce qu'on se serait chacun
0: à dévoiler mieux. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Michel Le Père et nous parlons de Journal de ma d'Algérie, classe 55-2B, Constantinois 56-58. C'est important de donner tout le titre puisque c'est cette période-là justement que vous, que vous relatez dans, dans, ce, dans ce journal de bord. Il est préfacé par Raphaël branch et vient de paraître aux éditions Le Quai, Michel Demoule. On le retrouve dans un instant.
2: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
0: notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Michel Le Père et nous parlons de son livre, Journal de ma guerre d'Algérie, classe 55, 2B, dans le Constantinois de 1956 à 1958. Ce livre est préfacé par Raphaël Branche. Il vient de paraître aux éditions Le Quai Michel de moul Il y est avec nous aussi. Il s'appelle Olivier Le Père. Il est le fils. Et dans une première partie, Olivier nous, Le Père nous rappelait que que ce livre, ce journal de, de, de son père avait été découvert au travers le livre. Alors qu'avez-vous appris là, avec émotion sans doute, avec euh, surprise peut-être, de ce qui est écrit là dans, dans ce que nous raconte euh, votre père, dans ce journal, c'est c'est le quotidien militaire, c'est les embuscades, c'est aussi les permissions, c'est, c'est les, les, les lettres à votre famille, à, à sa famille justement, donc à vous peut-être
2: alors non, parce que moi bah, je vous n'étiez pas né, mais à vous, à,
0: à vous pour l'avenir, pour la transmission. Voilà, justement. oui.
2: Non, voilà. moi j'ai euh, en première partie, j'ai pas vraiment découvert mon père parce que je sais que c'était un homme d'un, un homme d'engagement et que il a gardé ses idées tout au long de cet épisode difficile. Euh, en revanche, ce que j'ai découvert, ce qui était intéressant pour moi, c'était cette dualité, cette correspondance avec son père entre euh, la Méditerranée les séparait et en réalité, c'était une incompréhension qui les séparait. Donc euh, c'était très intéressant ce dialogue Moi j'ai pas connu mon grand-père Donc je l'ai connu un peu euh, à Au travers, travers également livre. ce livre oui. Et donc cette euh, incompréhension Et puis à la fin on sent que le dialogue en fait est rompu Parce qu'il comprend, enfin mon père comprend que Ça ne sert à rien de continuer à discuter avec son père Donc j'imagine que ça doit être difficile euh, Et il et, et ne renonce à rien et il continue de faire ce qu'il doit faire dans Avec les conditions qu'il, qu'il décide de, de, de suivre
0: vous Michel le Père, quand vous entendez euh, Olivier votre fils qui qui euh, a lu votre votre livre ça ça répond bien à ce que vous vouliez écrire de, de cette relation avec votre père à vous justement qui était assez difficile puis après il y a bon il y a, il y a d'autres euh, liens hein, au travers de ces lettres il y a j'ai énuméré comme ça le quotidien militaire les permissions les embuscades etc mais euh, c'était un tout il y avait ce rapport avec la famille qui était important d'écrire parce que vous étiez en correspondance avec la famille
1: ah oui absolument euh, malheureusement il y avait comme disait mon fils à l'instant une incompréhension euh, politique totale avec mon père euh, euh, il ne croyait même pas je lui envoyais des lettres à son tra... à son euh, adressé à son travail, pour pas que ça aille chez, chez mes parents, pour pas que ma mère euh, découvre euh, des choses euh, difficiles pour son fils. Euh, mais même ça, il n'avait pas l'air d'y croire. Il croyait que c'était parce que j'avais mauvais moral, parce que c'était dur, parce que j'étais éloigné. parce que, Et ouais. qu'est-ce que
0: vous lui racontiez alors dans ses lettres Dites-nous un peu ce que, ce que j'ai pu lire aussi, mais dites-nous... Euh ce que ce que ben, raconter à l'époque la vérité de ce que je voyais hein c'est-à-dire euh, euh,
1: la maltraitance des prisonniers le... on va l'appeler torture oh, oui les tortures euh, on voyait euh, euh, des la situation s'envenimer euh, par exemple on ne sortait plus avec avec une seule section mais avec deux sections vous voyez donc ça veut dire que Euh, On était dans l'insécurité qui augmentait pour le soldat français que j'étais. Et ça, ils n'y croyaient pas parce que euh, la hiérarchie politique disait que ça allait beaucoup mieux, que c'était le dernier quart d'heure,
0: que bientôt ça y est, on avait gagné. Alors, vous vous parlez euh, dans dans vos lettres beaucoup de deux hommes qui sont importants pour vous. Oui. ont été importants pour vous dans ce temps-là Absolument. et dans votre vie de manière générale hein, jusqu'à Absolument. jusqu'à leur disparition puisqu'ils ne sont plus euh, non, non. puisque vous leur dédiez euh, euh, votre livre il y, a, il y a Yves Bruand, qui était un élève officier avec vous vous l'avez rappelé oui. tout à l'heure et Christian Bio le, le séminariste euh, dites-nous euh, que comment comment vous viviez ensemble euh, ce conflit euh, ah bah avec le séminariste,
1: il était il était plus près de moi que euh, qu'Yves Bruyant parce que Yves Bruyant un homme de paix le séminariste de fait. Euh, oui, non mais avait été Yves Bruyant géographiquement était un petit peu détaché de la compagnie, il, il vivait au bordge, oh. c'est-à-dire tout seul dans une dans dans un poste. Donc je l'ai sur ce plan-là moins côtoyé dans des échanges euh, euh, de, de politique ou des échanges de vie, si vous voulez. Par contre, Christian Bio, on avait absolument la même approche du conflit, à même, euh, le même, la même euh, révolte de ce, contre ce qu'on voyait. Euh. Et de ce que vous faisiez là-bas, c'était oui. voilà, c'était le. Oui. oui, oui, il était. On pensait que c'était négatif, que c'était inutile, que c'était euh, vraiment. Euh, c'était atroce, quoi, pour.
0: Parce que pour vous, quand, quand le politique parle d'événements, très vite, vous avez parlé de guerre d'Algérie, vous. Oui. Vous le dites dans, oui. dans, dans, dans une ah des oui. lettres.
1: Ah oui, ben oui, Vous avez nommé. Ah oui, le mot guerre. Le alors que là, en France, on ne le nommait pas, hein. oui, on, on parlait d'événements. Voilà, on, on parlait de. De, de, de maintien de l'ordre, de, d'événements de, hein, mais on ne parlait pas de, de guerre hein, non non le mot guerre a été officialisé bien longtemps après. Mais je sentais que c'était la guerre parce que euh, on ressentait euh, le, le, le
0: risque de mourir quand même. Hein. Dans votre livre, euh, au-delà de, de de ce quotidien que vous décrivez là, de manière assez, euh, oh je, je vais pas dire romanesque tout de même, mais enfin il y a, y a quelque chose de de l'ordre de du, du du vivant de votre histoire, de votre quotidien. On sent bien que tout ce que vous dites là, au niveau de 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 l'entourage, de l'ambiance, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit autre, euh, vous la décrivez bien. On retrouve aussi des photos des photos oui. personnelles, oui. là aussi la photo oui. c'était important, à l'époque hein, il y a quand même des photos qui sont des photos dans, dans, dans le quotidien militaire, il n'y en avait pas beaucoup quand même, non, des, non. des gens qui prenaient ah, des photos ça coûtait cher ça les coût, photos voilà, ouais. à l'époque hein. Marc Garanger nous l'a bien souvent rappelé vous voyez qui est, Marc non. Garanger non. qui est un grand photographe qui a beaucoup pris en photo euh, qui était appelé en Algérie et qui était photographe euh, depuis, euh, depuis son adolescence et qui lui avait pris en photo euh, les femmes algériennes leur portrait pour leur faire euh, leur papier d'identité. Ah oui. Il a été euh, connu de, de ce travail-là, puis aussi de son euh, travail de photographe parce que il a il a aussi photographié des militaires. Mais bon, c'était après il était photographe officiel, mais il a dénoncé euh, ces photos quand même hein, oui. euh, euh, dans la guerre. Mais vous, c'était on va presque dire euh, des photos qui restent des photos de famille.
1: Oui, c'est, en quelque sorte.
0: Oui. oui, 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 oui. C'était les photos de la vie de tous les jours ou où... Une photo à l'infirmerie, là je oui. vois le livre et je vois une photo à, oui. à l'infirmerie. Je vois oui. des photos aussi de bon de de l'aérodrome. Il y a des photos de, de famille. Il y a des photos vraiment qui quand vous préparez le méchoui. Oui. Voilà, vous ah, avez oui, fait. Mais... Oui, il y a oui, un, oui, un passage assez, assez attachant est... justement oui. où vous avez partagé un méchoui dans un village.
1: Absolument. Oui, enfin. oui, 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 oui. Ben on, on, on vivait quand même très proche des populations. Hein parce que euh, pendant tout un temps, euh, j'ai vécu complètement dans la brousse, hein, complètement dans la montagne, euh, dans une ferme euh, détruite qu'on a reconstruite pour y vivre à peu près convenablement, mais elle était euh, perchée sur un piton. euh, je, je n'avais... C'était pas un village à proprement parler, sauf quand j'ai passé quelques mois à Sidi Mesriche, qui était une un petit, un petit, une bourgade un peu importante. Mais quand on voit aujourd'hui sur euh, Google Maps, euh, je recherche, je revois Sidi Mesriche en 60
0: ans, c'est... C'est maintenant un... c'est une grande ville c'est une grande ville boutanina aussi d'ailleurs c'est une ah, grande ville maintenant ça je ne connais pas
1: non je c'est, crois euh, pas
0: Boutamina c'est une
1: ferme hein. ah
0: c'est, c'est, le nom de c'est ferme. Une... Il y a ferme elle
1: n'a pas été entourée de, de maisons maintenant non non je ne pense pas D'accord. je pense que sous toute cette région il y a eu un, un barrage hydroélectrique euh, qui s'appelle le barrage d'Oumtoub et que toute cette région là a changé même géographiquement si vous voulez
0: alors il y a ces photos donc euh, personnelles, hein, les photos que, que, que je peux continuer de, de décrire, elles sont elles sont tellement nombreuses. Il y a les photos aussi du régiment carrément. Il y a il y a toutes, euh, des militaires euh, devant une jeep, donc là ils sont nommés. C'était le oui. 7 avril. Euh, 1957, de gauche à droite, près de ouais, la Jeep, ouais, on voit ouais, le capitaine, le lieutenant, un autre capitaine, un aspirant. Ouais. Donc, tous ces hommes-là, c'était des hommes qui étaient avec vous, donc, oui, dans, dans cette, dans cette ferme aussi. Absolument. Oh. Enfin, là, c'était
1: une visite d'un commandant, etc. Tout, tout cela ne vivait pas dans la ferme, hein. oh. Nous n'étions que, il y avait un capitaine, un lieutenant et moi, comme, oh. euh, comme gradé dans cette, dans cette ferme-là. Hein.
0: Alors il y a d'autres ce, d'autres images qui sont importantes et nécessaires à l'histoire. Bah, c'est des coupures de presse, oui. c'est des tracts, oui. c'est des euh, des cartes et des reproductions de, de cartes géographiques là qui vont servir justement à, à peut-être euh, limiter euh, le territoire militaire. Absolument. Voilà toutes ces toutes ces cartes oui. aussi. Et là c'est des, ça fait partie de ces euh, de ces images que vous avez retrouvées dans le travail que vous citiez
1: au début c'était des images des les tracts et tout ça je les conservais par c'est, c'est pas dans mes archives c'était dans mes propres archives hein, parce que comme je le dis les tracts étaient si odieux que le capitaine disait on va pas distribuer ces tracts là c'est épouvantable etc donc on se les gardait puis j'en gardais un hein,
0: puis... alors il y a, y a quand même euh, des tracts oui comme vous le dites hein, euh, les, les, les complices des rebelles aussi seront punis parlons voilà ça c'est un, c'est un tract il y a beaucoup de tracts qui dénoncent justement euh, voilà la, la violence la violence militaire oui, aussi oui, il y a oui, des, oui, euh, oui oui
1: oui 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 ou puis des tracts qui sont complètement euh, qui apportent des arguments complètement ridicules euh, complè-
0: il y a la haine aussi dans ces tracts dans certains tracts
1: oui sans doute oui oh. sans doute oui 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 enfin par exemple il euh, euh, y en a un je me rappelle euh, qui est écrit vous me prenez, ne prenez pas de taxi etc Mais mais mes pauvres mes pauvres habitants du Djebel, quand ils ils ont pas souvent vu un taxi, euh, c'était complètement à côté de la plaque, quoi.
0: Le FLN a perdu la partie aussi. Il y a un tract quand même qui est assez euh, édifiant là où on voit. euh... Euh, un footballeur là qui, oui, oui. qui donne un coup de pied dans, oui, dans, dans oui. les lettres FLN donc oui, oui. aussi, hein, oui, oui. des tracts qui sont des, des tracts qui sont pour l'histoire quelque chose d'important parce que là aussi ça fait partie des outils de ce que était ce que été la, la, la garde à naturellement
1: oui. c'était justement un outil que, euh, qu'on refusait de, d'utiliser tellement ça nous paraissait en dehors de, de l'épu hein. c'était affreux hein.
0: On va vous retrouver pour une dernière partie de notre émission ce matin, Michel Le Père. Je rappelle que vous venez de publier Journal de ma guerre d'Algérie, classe 55, 2B, dans le Constantinois de 1956 à 1958. Ce livre préfacé par Raphaël Branche, et vient de paraître aux éditions Le Quai, Michel de moule On vous retrouve dans un instant.
2: Voix au chapitre, revient dans un instant. 9h, 10h,
0: Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Vos chapitres, je rappelle que je reçois ce dimanche Michel Le Père, Il est l'auteur de Journal de ma guerre d'Algérie, classe 55 2 B. Il était dans le Constantinois de 1956 à 1958. Ce livre est préfacé par Raphaël Branche. Il vient de paraître aux éditions Le Quai Michel de Maul. On a parlé avec vous, euh, Michel Le Père, de, de, toute, cette, de, de toute cette période, hein, du Constantinois où, où vous étiez pendant, pendant la guerre euh, d'Algérie. Et euh, le lien avec votre fils qui est ici présent, qui a évoqué aussi la, la découverte, si je peux le dire ainsi, euh, euh, Olivier Lepère fils donc de Michel Lepaire, euh, je me tourne vers vous, euh, parce qu'on va peut-être dans cette partie de l'émission aller vers ce qu'est la transmission de l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Euh, pour ce que fut euh, la période que votre père a connue, quand il était euh, appelé en Algérie, dans le Constantinois. Vous avez lu, vous nous l'avez rappelé, euh, ce livre, donc découvert justement ce journal de bord que tenait votre père quand il était dans le Constantinois. Aujourd'hui, vous êtes père de famille, vous avez des enfants, vous me l'avez souligné euh, Orantaine. antenne. Est-ce que cette idée de transmission de votre père ici, à vous, par ce livre, euh, l'histoire a été lue par vos enfants Ou de manière générale, est-ce qu'on peut dire l'importance de cette transmission euh, d'une histoire singulière, hein, familiale, la vôtre, mais aussi qui s'inscrit dans la grande histoire
2: Oui, mais je crois que c'est exactement ça. Je pense que c'est très important que euh, l'histoire se transmette. Euh, alors évidemment, un lien familial, c'est encore plus fort parce que il euh, y a l'exemplarité euh, de, de leur grand-père. Alors, en tout fait, cas, eux, ils le voient comme ça. Euh, et ils et... ont raison oui, et, euh, et, et je crois que c'est très très marquant, ça vaut beaucoup plus que des heures euh, passées à l'école, où je le souligne, je pense que la guerre d'Algérie ou la guerre d'indépendance est assez mal euh, transmise aux enfants.
0: C'est vrai qu'elle est mal transmise, elle est peu transmise en tout cas, hein, parce que quand on prend un manuel scolaire, euh, euh, des années collège, on va dire quatrième, ou des années lycéennes pour des premières, quand on parle des grands conflits, il doit y avoir euh, un encadré, c'est comme ça qu'on dit, mmh. Euh, c'est-à-dire une, une demi-page euh, dans un cadre avec une toute petite photo qui raconte, euh, par exemple, le 17 octobre 61. Mais peut-être une pleine page qui raconte, euh, qui raconte la guerre d'Algérie. Mais comme le soulignait euh, votre père, Michel Le Père, on, on, on nomme pas. On parle encore d'événements et on, on, a, on s'est mis à parler de, de guerre il n'y a pas très très longtemps. Et c'était d'ailleurs Lionel Jospin qui avait euh, déclaré que... Les événements d'hier étaient la guerre d'Algérie, donc c'était aussi important qu'on On avance à petit pas, peut-être. On peut se, se réjouir de ça Oui, oui,
2: sûrement. Et puis ce qui est aussi, euh, pour, pour la génération, euh, la mienne et puis celle de mes enfants, la guerre c'est abstrait en réalité. Puisqu'on a la chance, grâce à l'Europe, notamment de vivre dans un monde de paix, en tout cas un monde de paix, par rapport à des conflits mondiaux qu'on a connus au XXe siècle. Et c'est vrai qu'ils ont été, je pense, surpris de voir que leur grand-père avait fait la guerre enfin en tout cas une guerre.
0: Et vous Michel le père avec vos petits-enfants, vous avez parlé euh, après ce livre de, 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 de quand ils l'ont lu, s'ils l'ont lu et et quel échange vous pouviez avoir, quel échange vous pouvez avoir aujourd'hui avec vos petits-enfants sur votre période puisque à partir du moment où ce livre il, il est à la portée de toutes et de tous, de vos petits-enfants, de votre mmh. fils euh, c'est une manière aussi de, de rendre visible ce que vous avez vécu et de l'importance de ce que vous avez vécu
1: Non, je n'ai pas insisté là-dessus. Je n'ai pas, j'ai pas eu d'échange avec euh, mes petits-enfants euh, sur ce livre ou sur euh, la vie histoire. que j'ai menée. Euh, je pense que le, ce, qui, ce qui reste euh, en moi, en tout cas, c'est l'idée d'un grand gâchis humain, euh, et morale hein, alors qu'on connaît aujourd'hui l'issue de la pacification comme on disait hein. donc c'est vraiment l'idée du gâchis donc je je, je ne peux pas me défaire d'un, d'une approche politique vous voyez non. Mmh. Dans, dans mes dans mes réflexions donc avec mes petits enfants j'en ai pas parlé à vrai dire je leur ai pas demandé est-ce que vous avez lu le livre jusqu'au bout etc euh, euh, non je pas euh, je pense que ça me ça ferait ça me mettrait trop en avant si mmh. vous voulez j'aime pas beaucoup <rire>
0: On voit bien dans ce que vous dites là beaucoup d'humilité et beaucoup de sincérité quant à effectivement le, le lien que vous avez eu dans 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 cette période dans votre jeunesse parce que c'est quand même être appelé c'est c'est avoir 20 ans en Algérie c'est Absolument, pas rien
1: Absolument hein c'est pas rien dans un pays complètement inconnu hein.
0: Oui vous le rappeliez oui. tout est inconnu pour vous tout. la culture la langue tout, la... tout. Surtout dans cette région là parce qu'il y avait pas de ils oui. étaient pas francophones du tout hein non, dans les milieux ruraux on n'était pas encore dans
1: non, non 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 il y avait pas d'école il y avait pas c'était vraiment, mais on voit d'ailleurs dans les photos, les maisons étaient entorchies, euh, etc. Hein, les, oui. les femmes ramassaient les crottes de bique pour euh, compléter les, les cloisons de leur, de leur maison. Hein. C'était,
0: c'était épouvantable. Alors, il vous reste de l'Algérie euh, ce souvenir de, d'être allé dans le Constantinois pendant la guerre. Qu'est-ce qui peut vous retenir d'Algérie aujourd'hui vous êtes retourné en Algérie ou non, non. Jamais Non. Non. Ne, ne pas être maladroit. Je regrette, hein Je regrette
1: mais j'ai vraiment pas envie.
0: Vous n'avez pas envie
1: Non. Non.
0: C'était, c'était une période, et, et vous l'évoquez là avec, avec émotion, hein, quand même, les lettres. Votre journal, il est aussi forgé de, de, mmh. d'écrits qui sont vraiment le quotidien avec ces gens dont vous venez de parler. Hein. La ruralité, ces gens qui étaient... Des, ces gens de rien, des, ouais, et qui ne demandaient rien d'ailleurs. Absolument,
1: oui, oui, oui. Oui, oui, oui je ne connais, voyez, je ne sais pas quel rapport ils avaient avec l'armée de libération, par exemple. Hein. Quel rapport avaient-ils hein. euh,
0: Parce l'en... que quand vous étiez là-bas, les militaires, vous étiez dans, dans l'aide, vous étiez dans, dans quel rapport avec ces gens alors
1: non, on n'était pas dans l'aide, non Sauf que l'infirmerie était Il y était avait une ouvert. infirmerie, voilà, puisqu'on hein, voit des photos, je, c'est pour la... je ils parlais d'aide. Venaient, ils amenaient leurs enfants, etc. Euh, ça, oui, mais sinon, il n'y avait pas d'autre aide. Hein. Uh-huh. Sauf que on a fait le regroupement des populations, ce n'était pas une uh, aide. Bien hein. sûr. C'était... Non, mais
0: l'aide, je pensais à l'aide médicale, justement, puisqu'on oui, voit Oui, dans... un peu. Vous parlez un, un peu de, de, de un ça. Peu. Oh. Mais...
1: Pas beaucoup, quand même.
0: Hein. On va revenir à, à vos amis qui, qui ont été importants. Je pense à, à, à Christian Bio qui a été important oui. au, au sortir de la guerre. Vous vous êtes revus avec euh, Oui, oui, oui. Voilà. oui absolument. Enfin, on a eu une période
1: d'éloignement parce qu'il habitait, il Lyon, il habitait où Lyon, j'habitais oui. Paris. Euh, et puis la vie fait que bon, on s'est éloigné mais pendant les trois dernières années de sa vie, je l'ai revu beaucoup, euh, beaucoup et euh, ça nous a fait du bien l'un et à hein. Euh, l'autre c'était un garçon d'une d'une générosité de cœur extraordinaire Euh, je partageais pas du tout euh, sa religion puisque je ne suis pas catholique mais je, je suis hâté jusqu'au bout des doigts mais... Oh grâce à Dieu disait Mouloudji. Ouais, grâce à Dieu oui, <rire> mais euh, c'est l'homme qui m'a le plus marqué dans ma vie c'est évident.
0: Parce qu'il portait cette, cette paix, cette sérénité
1: Absolument, il était... Et puis on, on riait, on, on s'amusait de, 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 des moindres choses on, on savait mettre de côté certains... Certains, certains sujets enfin, certains, Oui, mais même, même quand on les abordait, on les abordait avec le sourire. Hein.
0: Et Yves Bruand, qui était donc euh, cet élève officiel avec qui vous étiez Oui, ben vous je, vous l'avais passé...
1: con, je l'avais connu à l'école en plus, oh. avant. Hein, oui. On avait passé trois ans à l'école avec, ensemble, et c'est un hasard si je l'ai rencontré. Quand on... Quand on a fait Saint-Mexan, l'école d'officier euh, on rentrait dans une chambre et on mettait ses paquets, son paquetage sur le premier lit venu. Euh, et puis, c'est fait qu'il, il a mis son paquetage euh, tout près du vôtre. Exactement, en dessous du mien. Voilà. Hein, puisqu'on
0: avait des chalits. Ah, ah bah tiens, je Et vous vous êtes retrouvé là. Oui, c'est formidable. C'est magnifique, oui oui. Puis-je me permettre de vous demander quel âge avez-vous, Monsieur Le Père
1: Bah, 89.
0: 89 ans. Oui. Et vous avez encore beaucoup d'énergie et beaucoup oui, d'émotions commence... et... Oui, d'émotion, et de oui. D'étermination à dire l'histoire, c'est ah important, oui, Ah oui,
1: oui, 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 oui. Mais, oui, d'énergie, je commence à en perdre, mais... De, non, pour défendre euh, mes idées, je continue. Vous l'avez toujours. Voilà. voilà je oui, oui,
0: sûrement. Merci infiniment d'être venu ce dimanche à Peur FM nous présenter votre livre, Monsieur le Père. Journal de ma guerre d'Algérie, classe 55 de B, Constantinois 56-58. C'est une période importante de votre vie que vous nous racontez là au travers euh, ce journal. Ce livre est préfacé par Raphaël, Raphaël Branche. Il vient de paraître aux éditions Le Quai. Michel Demoul, vous voulez dire un mot? En conclusion, Olivier? Bah écoutez, qui écoutez, non, je je, son père, je, je regarde le mon livre, père, le livre, vous vous du livre et, père, c'est, non, c'est c'est, 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 c'est une histoire. Et oui, un voilà, fort. c'est
2: ça, c'est un peu d'émotion que, voilà. C'est, c'est agréable de la partager avec vous.
0: Merci infiniment. Merci de nous avoir reçus. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
2: Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.